0: Hast du schon mal was von Bordolz gehört? Hast du dich überhaupt schon mal mit dem Thema beschäftigt, wie wird vielleicht Sexarbeit in 100, 200, 300 Jahren aussehen? Hast du dir schon Gedanken gemacht, dass es eine Riesenindustrie gibt, die die sich mit Sexrobotern beschäftigt? Ist dir das überhaupt schon mal irgendwie in den Sinn gekommen, Warum wir das tun und was das für Auswirkungen auf uns hat, auf unsere Beziehungen hat. Darum geht es heute wieder in dieser Podcast-Folge hier. Und ich habe mir natürlich jemanden eingeladen, der richtig Ahnung davon hat. Zu Gast ist heute Leonie Weber bei mir. Sie ist Wirtschaftsphilosophin und sie wird uns gleich mal ein bisschen erzählen, was es mit Chat, mit Bordolz, Herrgott, ja ich will mal Chat sagen, mit Bordolz auf sich hat. Also sei gespannt, bleib dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einem weiteren Talk im Love Talk von Volltreffer Herz und es geht wieder um Sexroboter. Ich liebe dieses Thema. Ich finde es so aufregend und spannend und ich habe schon mehrere Folgen auch dazu gemacht, weil es einfach nicht wegzudenken ist und eine Industrie anrollt, von der, glaube ich, viele Menschen noch keine Ahnung haben, dass die überhaupt da ist und auch von vielen Menschen tatsächlich schon genutzt wird. Was sind Bordols? Was, was ist es überhaupt für eine Philosophie dahinter? Sexroboter. Es hört sich erstmal ja sehr, naja, teilweise sogar auch gruselig an, teilweise ist es auch gruselig und trotzdem ist es auch irgendwie spannend. Leonie Weber ist heute bei mir. Leonie, ich grüße dich. Du bist Wirtschaftsphilosophin, arbeitest im Change
1: Management und
0: beschäftigst dich mit unfassbar vielen Fragen rund um dieses Thema. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo. Was ist überhaupt eine Wirtschaftsphilosophin? <lacht> Das ist eine gute Frage. Eine Wirtschaftsphilosophin ist eine, bei mir vorwiegend Philosophin, die sich aber nicht nur mit Kant, Rousseau und Hannah Arendt beschäftigt, sondern viel auch mit Themen rund um die Wirtschaft, um die Politik. Ich sage mal gern, es ist so ein bisschen so ein wilder Promenadenmix aus den für mich relevantesten Fachrichtungen. Ich habe Philosophie, Politik und Ökonomik studiert und mhm, daher würde ich sagen, wenn ich Wirtschaftsphilosophin.
0: Mhm, super. Und Change Management heißt, du beschäftigst dich mit Fragen unserer Zukunft, Was, wie, wie wir anders denken, handeln. Was genau heißt das?
1: Das Change Management heißt, dass ähm, es eher eine wirtschaftliche Ausrichtung, dass man versucht, Unternehmen in positiver Weise zu verändern und sie so zukunftsfähig zu machen. Das äh, bezieht sich dann sowohl äh, auf Themen der der Nachhaltigkeit, aber auch viel auf HR-Themen. Also der Mensch im Mittelpunkt. Wie schaffen wir es zukünftig, neue Arbeitnehmer ähm, zu akquirieren? Wie schaffen wir es, unseren Arbeitnehmern ihren Arbeitsalltag so zu gestalten, dass sie vielleicht auch noch in 40 Jahren gerne für uns arbeiten und aber auch noch gut arbeiten können? Es gibt ja auch viel jetzt aktuell mit psychischen Belastungen. Wie schaffen wir es so? Das ähm, so umzumodeln ja. mit auch neuen Konzepten, New Work-Formaten, mhm. Office, ähm, geteilten Stellen etc.
0: Wow, wie kriege ich jetzt den, den Spannungsbogen zu Beziehungen? Versuchen wir es mal so. Also, was müssen wir machen, damit unsere Beziehungen zukunftsträchtig
1: sind und gut funktionieren? <lacht> das ja. ist ja <lacht> schon ein spannender Bogen. Das ist auf jeden eine große Frage, ähm, dass Beziehungen zukunftsträchtig sind und gut funktionieren ist, glaube ich, mittlerweile auch eine ähm, eine Art der eine Frage der Flexibilität. Mhm. Man muss in Beziehungen, glaube ich, auf das Gegenüber mittlerweile gut eingehen können. Mhm. Beziehungen verändern sich. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man den einen äh, netten Mann oder die nette Frau im heiratsfähigen Alter äh, im gleichen <lacht> Dorf hat und der wird dann oder die wird dann. Ja. Ähm, ja. Sondern zum Beispiel durch, durch soziale Medien, sind ja auch Beziehungen über hunderte Kilometer entfernt möglich. Ich könnte jetzt einen Freund haben, der irgendwo in Neuseeland sitzt Mhm. und wir könnten jeden Tag miteinander sprechen. Wir könnten uns jeden Tag auch sehen, allerdings Mhm. halt virtuell.
0: Das stimmt. Also die die Beziehungswelten haben sich komplett verändert, definitiv. Mhm. Erweitert, verändert und ähm, haben viele neue Möglichkeiten tatsächlich ja ähm, uns geboten oder bieten sie nach wie vor. Und jetzt kommt der nächste Bogen, wie kommen wir auf Sexroboter? <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich so, ich sage mal, Sexspielzeug ist nichts, was wir nicht kennen. Ja? Jeder kennt irgendwie den, den, den kleinen Freund an der Seite. Das ist schon, glaube ich, gesellschaftsfähig, einen Vibrator zu haben. Da muss man heute, glaube ich, nicht mehr rot werden. Aber tatsächlich, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, und du kennst ja auch Susanne Gold, mit der ich ja Mhm. ähm, eigentlich angefangen habe, über dieses Thema schon mehrfach auch zu reden. Es ist super spannend, dass es über Vibratoren ja massiv hinausgeht tatsächlich. Mhm. Es gibt auch jetzt schon andere Spielzeuge, nicht mehr nur auf dieser Vibratorenebene. Aber sich einen Sexroboter vorzustellen, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Mhm.
1: Total, aber... Tatsächlich auch mh, gar nicht so ein großer Stretch, wie man vielleicht meinen mag. Ich ähm, bringe da immer gern den sogenannten Tamagotchi-Effekt auf. Mhm. Das äh, bezeichnet emotionale Beziehungen zu ähm, ja, künstlichen Dingen, zu Robotern, mhm. äh, zu, zu einem, einem etwas, um das man sich kümmert oder mit denen man spielt, was nicht echt ist. Mhm. Das könnte ein Roboter sein, das kann aber auch eine Software sein oder eine Maschine. Mhm. Und man kennt es ja vielleicht früher, also ich hatte zum Beispiel selber mal einen Tamagotchi, ähm, ich hatte auch mal diese ähm, von, von, ich glaube Nintendo ist das, wo man sich um Hunde kümmern kann, so, mhm. da sind irgendwie kleine Hunde, die sind dann auf dem ähm, Game Boy drauf mhm. und man ist dann ganz fröhlich, ach, der Hund, dem geht's gut, der ist gewachsen, mhm. äh, dem, geht's, äh, dem geht's soweit gut, der, der ich kaufe dem nochmal von, von, mit extra Geld ein schönes Halsband und so weiter und so fort. Mhm. Und man ist dann tatsächlich, also ich war immer zu Tode betrübt, wenn mein Tamagotchi dann doch mal gestorben ist. (lacht) Obwohl es ja nur ein Tamagotchi ist, es ist ja nicht mal echt. Aber ähm, man kann trotzdem fühlen dazu.
0: Ja, Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß, dass es das damals gab, hat mich damals einfach null interessiert. Ich hatte ein Pferd und ich war war mit Tieren wirklich leibhaftig unterwegs. Ich Mhm. fand das ganz langweilig und total blöd und habe auch lange gedacht, dass ich für sowas überhaupt nicht irgendwie affin bin, dass ich da dass ich weiß nicht, dass er innerlich nur komisch fand und na klar, man wird älter, Sexualität entwickelt sich irgendwann, merkt man schon. Okay, so kleine Helferlein, das hat schon seine Vorteile oder seine Reize. Und auch als das erste Mal, ich über über Sexroboter überhaupt gehört habe, habe ich erst nur gedacht, oh Gott, Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, merke ich schon, es hat auch natürlich interessante Aspekte, keine Frage. Und jetzt, wo du gerade sagst, man kann Gefühle dazu aufbauen und wie sehr wir ja schon KIs in unserem Alltag haben, in Pritzel, sei es eine Siri ja. oder eine Alexa oder äh, auch Software. Ich beschäftige mich, mich gerade mit diesem Chat-GPT. Ähm, deshalb habe ich immer nicht anstatt boah doll, wollte ich mal chat doll sagen, ja. weil, weil dieses chat ähm, GPT gerade so in meinem Kopf ist und ich es so faszinierend finde ähm, und es auch richtig cool finde erschreckenderweise. Ich stehe da gerade <lacht> total drauf. Traue mich gar nicht zu sagen, aber es ist so. Ich finde es wahnsinnig, dass eine KI für mich Texte schreiben kann. Ich liebe es gerade total dieses Tool und merke schon, ja, da passiert irgendwie, ja, ne, ob man das will oder nicht. Wir können das tatsächlich. Wir können Bindung zu etwas aufnehmen oder Gefühle für etwas entwickeln, obwohl es eine künstliche Intelligenz ist.
1: Hm, klar. Ich sage mal echte Beziehungen zu unechten Wesen. Ja. Und ja. du hast ja gerade gesagt, du hattest ein Pferd und so. Ich bin auch schon immer Pferdemädchen gewesen. Ähm, ich hatte aber damals noch eine starke Tierhaarallergie. Das, finde ich, ist ja auch schon wieder eine interessante Geschichte bei sowas. Mhm. Es kann tatsächlich also sowohl Sexroboter als auch alle anderen unechten Wesen, mit denen man sich so umgibt, können natürlich eine ähm, gute Option sein für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Mhm. auch psychischen Einschränkungen.
0: Absolut, absolut. Ich habe den Gedankengang ähm, mit jemandem gehabt vor ein paar Wochen, einer, in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Zusammenhang, wo es wirklich darum ging, auch, ob, ähm, also die, die Krux ist immer, ja, viele Paare denken, mein Partner betrügt mich nicht. Wenn man uns aber die Zahlen mal zeigt oder die wir auch uns angucken können, wie viel Sexarbeiterinnen aber natürlich Kundschaften haben und wie viel das dann. Äh, deutschlandweit, weltweit ist, dann sind das Zahlen, wo man denken muss, okay, so blau ich kann ich gar nicht mehr sein, dass alle denken, ja, mein Partner betrügt mich ja nicht und viele machen es halt auch, indem sie in ein Bordell gehen. Mhm. Und da war die, die, meine Gesprächspartnerin war völlig aufgelöst und ähm, kann sich das, also fand sie ganz furchtbar, als ich dann mhm. gesagt habe, Na ja, es gibt ja auch inzwischen die Möglichkeit, vielleicht hat jemand einen Sexroboter.
1: Mhm. Das war
0: so spannend, wo sie gedacht hat, ja, das ist ja kein Betrug.
1: Mhm. Ja, da gibt es unterschiedliche Definitionen, auf jeden Fall.
0: Das fand ich, fand ich super spannend. Wie, wie siehst du das? Oder wie wird wie, wie das diskutiert?
1: Mhm. Ich habe ja ähm, Interviews auch mit äh, der Betreiberin eines Bordolls geführt ähm, und die hat zu mir gesagt, ganz klar, kein Betrug ist eine Sache. So, das ist nichts anderes als ein großes Sexspielzeug, deswegen ist es kein Betrug. Ähm, das ist, glaube ich, weil Beziehungen sind ja sehr individuell. Es ist eine Definitionsfrage, wie ich meine Beziehung definiere. Mhm. Und auch, verheimlicht mir mein Partner das oder tut er das nicht? Und mhm. wie ist unsere Beziehung insgesamt aufgestellt? Also, es kann ja sein, dass, dass man sagt, okay, jeder hat so seine Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Es gibt ja, man hat früher immer so gesagt, sexuelle Abnormalitäten. Mittlerweile nennt man es ja eher Kings. Und es ist ja auch, also, meiner, Generation verbreitet, dass man sagt, ja, no Ähm, kink-shaming. Jedem Tierchen sein Pläsierchen und wer bin ich darüber zu urteilen, ähm, ob es abnorm ist oder total ekelig, dass jemand zum Beispiel gerne Latex trägt oder so. Oder keine Ahnung, eine bestimmte Rolle einnimmt äh, im sexuellen Akt. Und das, das ist natürlich eine Geschichte, wo... Also das wird in meiner Generation offener diskutiert und das ist auch, glaube ich, so, mit, wenn ich jetzt wahrscheinlich jemanden hätte und der sagen würde, okay, das ist, ähm, ich habe da irgendwie, möchte das gerne machen oder so. Mhm. Do your thing so, solange mich das nicht beeinträchtigt. Aber da muss natürlich jeder für sich selber wissen. Ja. Ich
0: kannte den Ausdruck noch gar nicht. Das sind Ki- Kings, nennt man das. Genau. Okay. Kings im ja. Sinne. Fetische. Fetische. Die Übersetzung einfach nur für Fetisch. Okay, die Übersetzung von Bordoll ist von Bordell und Puppe.
1: Genau, Bordell Puppenbordell.
0: Puppenbordell, okay. Ich habe gerade so überlegt, dachte ich mir, weißt du, Leonie, guck mal, das könnte doch auch total die Rettung für viele Paare sein. Wenn meine Frau vielleicht nicht so Oder umgekehrt, der Mann auch, ich will gar nicht mal die Frau dafür ähm, heranziehen. Vielleicht zum Beispiel, keinen Analverkehr mag oder Oralverkehr nicht mag. Dann ist es doch eigentlich total legitim, dann muss er nicht ins Bordell gehen und muss sich das da holen. Dann hat jeder so sein sein, sein Sexspielzeug zu Hause in dem Sinne oder Sexroboter, wo man das sich dann mal erfüllen kann. Verstehe ich dich richtig so, dass du
1: sagst, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm? Also ich würde da von mir aus kein Problem drin sehen, wenn, wenn das, äh, es ist ja oftmals mal auch so ein bisschen einfach diese, ach, es ist alles so eingefahren, mhm. ach, was machen wir jetzt? Ähm, ich weiß nicht, früher klischeehaft war dann wahrscheinlich die Rettung in den, ja, komm, wir gehen mal in den Swinger-Club oder so. Mhm. Ähm, das jetzt, also was da besser ist und was, was da schlechter ist, das, da maße ich mir gar kein Urteil drüber an. Aber ähm, mhm. es ist natürlich, man kann dadurch zum Beispiel auch einfach sicherlich Abwechslung reinbringen, wenn man irgendwie eingefahren ist, dass man sagt, oh, einfach mal was Neues so mhm. oder ähm, bestimmte Praktiken oder bestimmte Fetische, die man hat, dort ausleben. Mhm. Das ist ja meines Erachtens auch einer der Gründe, warum Personen in Bordelle gehen. Du hast es eben schon angesprochen, äh, in Milliardenindustrie, in, in jedem Kuh gibt es eigentlich ein Bordell so, mhm. Aber da, wenn man mal so im Bekanntenkreis fragt oder so, will es niemand gewesen sein. Niemand geht in Bordelle, nein. Aber das, das ruft auch keiner bei diesen Sexhotlines an. Auch das macht ja keiner. Macht <lacht> niemand. Aber wenn wir dann mal, ne, da kommt die Wirtschaftschaftlerin wieder in mir raus, die sagt, okay. naja, Angebot und Nachfrage, was wurde uns damals erzählt.
0: Ja.
1: Ähm, es gibt kein Angebot, wenn es keine Nachfrage gibt. Absolut. Also zumindest nicht so langfristig. Ja. Wenn mhm. niemand das in Anspruch nehmen würde, dann hätten wir das gar nicht. Und dadurch, dass es das so häufig gibt, müssen das auch viele Leute in Anspruch nehmen.
0: Ja.
1: Und ich denke, das ist halt auch nicht mal ein Weg für Personen, ihre Bedürfnisse auf eine bestimmte Art zu befriedigen. Es gibt so viel, wenn man in dieses Thema
0: eintaucht, es gibt so viele offene Fragen und so viele moralische Fragen ja auch. Ne? Also ich habe schon dieses Gefühl, dass ich auch denke... Es hat super viele Vorteile und ich kann mir auch super viele Bereiche vorstellen, auch gesundheitliche Aspekte, jetzt in, in, als wir die Pandemie, Pandemie hatten. Ja, mein Gott, man konnte sich nicht so daten und trotzdem, wer jetzt vielleicht schon dazu wirklich eine, eine Neigung hat und auch sogar damit vielleicht schon erfahren ist, okay, mhm. why not? Wenn das alles in irgendeinem Bereich ist, wo man denkt, das hat noch was mit, gesunder, mit gesundem Verhalten zu tun. Mhm. aber nicht alles, was wir Menschen tun, ist immer ein gesundes Verhalten und da ist bei mir sind so ganz viele Fragezeichen also Mhm. wie wie menschlich sieht so ein Sexroboter irgendwann aus wie sehr wird er also was mich richtig ab, also richtig angepiekst hat war, dass ähm, Susanne damals erzählte dass es so viel, naja diese perversen Neigungen ja im Prinzip auch dass äh, einfach auch sexuelle Abarten, das ist ein blödes Wort, aber ich kenne kein besseres, eben auch massiv damit praktiziert werden. Oder Beschimpfungen, Vergewaltigungen, Beschämungen, all diese negativen Schattenseiten in uns halt Mhm. auch an Sexrobotern abagiert werden. Und wo ist dann vielleicht die Trennung von, wenn ich mich so sehr daran gewöhnt habe, dass ich meine Sexpuppe beschimpfe, bespucke, schlage oder sonst was, Wo wo habe ich noch den Fokus, wenn ich dann doch mit echten Menschen wieder zu tun habe? Das ist das Schwimmend. Kriegen wir das gesteuert oder
1: überhaupt,
0: dass ich das dann mache und mich da so frei bewegen kann? Da habe ich dann auch wieder gedacht so, oh, haben wir überhaupt den Blick, was
1: wir uns damit ermöglichen? Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ähm, Also... Die Frage habe ich der der Betreiberin des Bordolls auch gestellt. Mhm. Aber zunächst einmal müssen wir, glaube ich, noch mal eine Unterscheidung machen. Es gibt Sexroboter und es gibt Liebespuppen bzw. Real Dolls, nennt sich das. Ja. Also echte Puppen. Ja. Komische Übersetzung. Und ähm, die Real Dolls selber sind keine wirklichen Roboter. Das sind Puppen aus medizinischem Silikon mit sehr menschenähnlichem Erscheinungsbild. Also mit einer Vagina oder mit, mit einem Penis quasi, die oh. man, ja, okay. Die man, Und die haben, also man kann da tatsächlich sogar, da sind der Fantasien keine Grenzen gesetzt. Ne? Also sie mhm. sehen auch mal relativ künstlich aus, also minimale Taille, maximale, mhm. <lacht> maximale Kurven. Aber man könnte denen zum Beispiel auch eine blaue Hautfarbe geben, dass sie so ein bisschen avatar aussehen.
0: Mhm.
1: Hörner oder Elfenohren, das wird auch viel gemacht. Ähm, die werden tatsächlich, wurden in dem Bordol auch sehr häufig genutzt. Okay. Gerade die mit diesen Elfenohren oder mit Hörnern und so. Okay. Hat auch so ein bisschen diesen Cosplay-Vibe, dass die Leute, die, die sich dafür interessieren, dann, ähm, ja, diese Puppen natürlich auch bevorzugen. Mhm. Ähm, und bei diesen Puppen ist es ja so, dass die keine, keine Reaktion zeigen. Also, die, das ist nicht wie jetzt bei einem Sexroboter zum Beispiel, der dann vielleicht die, die Mundwege heben kann, dann etwas sagt, ne, mit, mm-hmm. mit einem spricht wirklich. Es mm-hmm. gibt diese ähm, Dolls auch mit so einer Art Alexa drin. Also, dass man mit denen schon sprechen kann. Einfach, dass man sagt, hallo, ich bin zu Hause. Wie, wie wird denn das Wetter heute Abend? Muss ich die Liegestühle reinholen? Und dann sagt sie, hallo, Markus, das Wetter wird heute sehr gut. Du brauchst die Liegestühle nicht reinholen. Keine Ahnung. <lacht> okay. So ist es, ja. Ähm,
0: ja.
1: Und da ist es natürlich so, dass, also die, die äh, Betreiberin des Baudolz hat mir gesagt, naja, ihre Kunden könnten schon sehr gut unterscheiden zwischen echten Menschen und nicht echten Menschen. Es mhm. hätte halt ähm, auch nicht diese, die Faszination an diesen Machtausübungsfantasien sind ja die meistens das quasi, man da etwas tut, was ist nicht erlaubt, dass die, also, dass man jemanden unterdrückt, ne, und Mhm. dafür braucht es oftmals diesen wirklich tatsächlich vorhandenen Gegenpart, sagte Mhm. sie, also dieses Mhm. Na,
0: die Gegenenergie. Jetzt ist die Leonie gerade weg. Das ist so das, was man im Podcast natürlich alles überhaupt nicht erleben möchte. (lacht) Ich hoffe, sie kommt wieder, ansonsten schneidet... Da ist sie wieder, <lacht> okay. Ja, <ich> bin hier. <lacht> du hast gerade
1: eingefroren. Okay, weiter geht's, ja. ja. Genau, ähm, also diese Gegen- Gegenenergie, hattest du gesagt, also dieses ähm, eine Gegenwehr, über die man sich dann hinwegsetzt. das mhm. ist oftmals die, der springende Punkt ähm, mhm. bei, bei diesen... Ähm, bei diesen Fantasien. Und wenn das nicht passiert, weil eine Puppe sich quasi nicht wehrt mhm. ähm, oder nicht, nicht sagt, dann, mhm. dann ist das scheinbar nicht so reizvoll. Ähm, okay. Das kann natürlich von Person zu Person wieder unterschiedlich sein. Ne, manche können sich das vielleicht in ihrem Kopf schon so vorstellen, ne, dass sie sich da wirklich so eine ganze Geschichte drum bauen. Mhm. Äh, und dann trotzdem damit irgendwie Machtfantasien oder Unterdrückungsfantasien ausleben. Mhm,
0: mh. ähm,
1: bei manchen wird es allerdings auch nicht funktionieren. Mhm. Dann ist wieder die Frage bei den Sexrobotern, ähm, was, was für Programme haben die dann? Da wird es meines Erachtens ethisch interessant. Spielen wir so einem Sexroboter äh, dann auch ein Programm auf, ähm, was quasi irgendwie etwas nicht will? So, ja. oder geben wir dem Grenzen? Hat er, hat der bestimmte, also hat, hat der, sagt der, nee, du kannst alles mit mir machen oder ab einem bestimmten Druck oder wenn er vielleicht hat er Sensoren ähm, und wenn man den dann schlägt, dann dann sagt er, nee, äh, jetzt reicht's mir aber und nee, das will ich nicht oder so. Mhm. Im ganz, ganz dollen Fall wehrt er sich nachher wirklich. So, also, ne, ich schlage meinen Sexroboter und der geht dann auf mich los. Das <lacht> <lacht> da
0: wäre ja? ja schon bei Hollywood irgendwo so bei Filmindustrie, wie man es aus dem Fernsehen ja tatsächlich kennt. Ne? Wenn die Roboter wie, ja, also wie so ein Eigenleben, wie, es wirkt wie ein Eigenleben, das sie hätten und dann quasi auch eine Gefahr auch ähm, sein könnten für den, für den Nutzer, für den User. Mhm. Diese, dieses, was spielen wir denen drauf, das fand ich gerade so, ja klar, naja, keine ki ist ja von sich heraus gefüllt, sondern wir spielen Programme da rein. So. Und wie da fängt es ja schon an, wie, wie, wie alt ist das Denken dahinter? Ist es ein Kindliches, ist es ein Erwachsenes, ist es ein Weibliches, ist es ein Männliches, ist es aus welcher Kultur, aus welcher Umgebung, aus welcher 8000 verschiedene Möglichkeiten? Und gibt es da inzwischen, gibt es da Gesetze, gibt es da Grenzen, wo man sagt, so hey, so ein ähm,
1: Ja, gibt es Grenzen, wo man sagt, es gibt keine kindlichen Sexroboter zum Beispiel? Also bei den Robotern, glaube ich, ist ist das aktuell auf jeden Fall der Fall. Also es gibt Roboter, die haben durchaus eher so ein kindliches Aussehen, aber das sind dann keine Sexroboter. Das wird auch gemacht, weil Menschen manchmal immer noch Angst vor Robotern oder so haben. Mhm. Und wenn die dann niedlich aussehen, dann äh, haben wir nicht so viel Angst. Irgendwie Wally, dieser ähm, Müllroboter aus diesem Kind, Ja, ja, ja. süß. So, vor so einem Roboter hat man ja keine Angst. Nee. Das sind dann aber auf jeden Fall keine Sexroboter. Also ich wüsste nicht, dass es einen kindlichen Sexroboter gibt. Es gibt ja insgesamt bisher Harmony ähm, zum Beispiel, aber es gibt mhm. insgesamt sehr wenige wirkliche Sexroboter aktuell. Es gibt mhm. diese Gruppen mit maschineller Ergänzung. Man kann sie zum Beispiel aufheizen, mhm. einige von denen oder... Oder sie haben so eine Sprachsoftware drauf, wie wie Siri Siri ähnlich, Alexa ähnlich. Aber es sind noch keine richtigen Roboter. Und bei diesen Puppen ist es tatsächlich so, dass es in Deutschland keine Gesetze gibt. Das wäre auch einer meiner großen Kritikpunkte. Mhm. Ähm, Weil das wird in Deutschland als Sache behandelt. Und deswegen kann man sich die auch durchaus mit kindlichem Erscheinungsbild bestellen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Leider. Warum sagst du Leider weil nicht erforscht ist. Ich glaube, es gibt eine Studie, die aber wirklich nicht meines Erachtens nicht aussagekräftig genug ist, weil es zu wenig Probanden sind und es ist auch nicht genau ersichtlich, ob jetzt mit therapeutischer Begleitung und so weiter, äh, in der äh, untersucht wurde, ob diese kindlichen Real Dolls als Triebstiller oder Triebförderer wirken.
0: Ja, das wäre auch gerade meine meine Sorge dabei und das wäre so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, dass dieser Übergang zu zu realen Personen dann zu fließend ist. Wie man ja auch schon bei Jugendlichen häufig sagt, wenn die sich zu sehr in virtuellen Welten bewegen, zu viele Ego-Shooter-Spiele machen, ihren keinen Rückzug haben, keine guten Bindungspersonen haben, keine guten Vorbilder haben, dass die dann manchmal unter Druck und Stresssituation auch diesen Übergang einfach verlieren, zu was ist virtuell und was ist real und dann auch im schlimmsten Fall vielleicht sogar Amok laufen. wie auch immer. Da kommen viele Faktoren zusammen. Aber das Gleiche könnte man natürlich hier auch denken. Ne? Wenn ich pädophil bin und ich permanent mit diesen mit kindlichen Puppen aktiv bin, davon ausgehe, die wollen das, die, die machen das, das ist alles kein Problem oder ich kann das mit denen ja so machen, und dann mit einem Kind diesen Übergang nicht mehr hinkriege, zu verstehen, nee, das Kind will das aber nicht, mit Sicherheit nicht. Ähm, dass das, ja, das ist zu, zu, man kann es nicht nachhalten. Es gibt ja, wie du auch sagst, noch keine keine Vergleiche oder keine Untersuchungen dazu. Wir wissen aber aus der Hirnforschung, dass etwas, was ich permanent immer wiederhole, so eine Gewohnheit wird, dass ich den Blick manchmal dann verliere für falls irgendwas nicht mehr in dem Bereich stattfindet, den ich gewohnt bin. Ja,
1: ich weiß nicht, wie das bei Ego-Shootern ist, ob es eine, eine, ähm, da eine Untersuchung gibt, zum Beispiel von, also von den von amerikanischen Amok-Läuferinnen, ich weiß nicht, ob man das ändern muss, <lacht> ähm, die, ob, ob die alle Ego-Shooter gespielt haben oder ob viele von denen Ego-Shooter gespielt haben, das weiß ich tatsächlich nicht, aber... Ich, also bei, bei den Dolls ist es höchst umstritten. Also es mhm. gibt genau die gegenteilige Logik, die auch sagt, naja, wenn die ihre Triebe in, sagen wir mal, gesündere Bahnen lenken können oder in Bahnen, die die uns als Gesellschaft zumindest keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, ähm, dann, dann ist quasi, ist den Kindern damit geholfen, dann sind Kinder damit sicherer. Und die anderen sagen, naja, ähm, wenn, wenn die erstmal auf den Geschmack kommen, so, ne, dann machen sie mhm. es vielleicht auch noch mal eher mit richtigen Kindern. Und ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sogar, wenn wir das Ganze wirklich untersuchen mit einer ordentlichen Studie, mit, mit, ähm, mit einer Gruppe, die therapeutisch betreut wurde, mit einer anderen Gruppe, Vergleichsgruppe, die nicht therapeutisch betreut wurde dabei und so weiter und so fort, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir trotzdem am Ende da stehen und sagen, da können wir nicht sagen. Weil ich glaube, das ist Sexualität ähm, oder auch, auch, auch Krankheiten wie jetzt Pädophilie oder so, sind höchst individuell meistens. Absolut, also, absolut. Das kommt wahrscheinlich kommt auf die Person an. Mhm. Und bei dieser Kinderfrage ist ja, auch noch, ist ja auch noch die Sache, ich glaube, häufig finden auch Übergriffe auf Kinder statt von Personen, die gar nicht nach klinischem, nach klinischem Verständnis als pädophil gelten. Absolut, das ist die Minderheit, die absolute Minderheit. Das ist eine
0: ganz, ganz kleine Prozentzahl nur, die überhaupt wirklich pädophil, kernpädophil ist. Der Rest ist relativ normal, relativ normal entwickelt mit einer verzerrten Sexualität oder mit so vielen massiven Einschränkungen in vielleicht Kognition oder Bindungsverhalten, dass mhm. es zu solchen Übergriffen kommt. Aber die sind erstmal gar nicht auffällig im Großen und Ganzen. Das ist der viel, 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 viel größere Bereich. Oder auch Menschen, die Kinderpornografie konsumieren. Das sind, die meisten davon sind nicht unbedingt pädophil, überhaupt nicht, ja. sondern ganz normal in ihrer Sexualität und leben auch eine erwachsene, erfüllte Sexualität nebenbei. den fehlt dann einfach nur der Kick oder der Thrill oder ja, ist schon eingefahren, was du schon sagtest. Tausend Gründe gibt es dafür, warum so viele Menschen kinderpornografisches Material konsumieren. Die sind nicht alle pädophil,
1: ganz klar. Was bei den Ego... Mhm. Bitte. äh, Ja, das ist dann ja auch ein bisschen die Frage, also wenn wenn die das tun, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, Kinder leichter zu überwältigen sind, als jetzt eine gestandene Frau oder so, Mhm. Mhm. ähm, oder ein gestandener Mann, ähm, dann ist ja die Frage, kann man mit mit diesen Dolls oder so denen eine Ersatzbefriedigung ermöglichen? Vielleicht irgendwie aufgrund von sozialen Einschränkungen es nicht schaffen, mit echten Menschen ihres Alters wirklich in Kontakt zu treten und dann sich da so eine Ersatzbefriedigung suchen. Und wenn man denen dann eine eine andere Möglichkeit geben würde, würde das was ändern? Und da ist wieder dieser, weiß ich nicht. Das ist ganz oft leider hier das Problem bei diesen Thematiken. Man darüber reden kann, aber man kann am Ende nur sagen,
0: kann man nicht nicht.
1: sagen. Man kann es nicht lösen. Ja.
0: Und du kannst, ja, also es gibt für für diese Ego-Shooter-Spiele gibt es Untersuchungen, wo man halt sagt, dass die Hemmschwelle zurückgesetzt wird. Wenn ich es mehrfach am Tag quasi Gewalt anwende, dann ist für mein Gehirn das völlig egal, ob das an einer realen Person oder fiktiv passiert. Es ist die Handlung, die ich vollziehe. Und wenn ich permanent auf irgendeinen Joystick da irgendwie einhämmere in der, in der Idee von, ich schieße jetzt hier irgendwas ab, zack, zack, Dann ist es für das Gehirn einfach der Akt, der passiert. Ne? Ich mache was aktiv und nehme dabei in Kauf, dass Menschen irgendwie zu Tode kommen. Das ist ja eins der, der, der Sachen, die passieren bei diesen Ego-Shooter-Spielen. Und da kann es passieren, dass mir das dann in der Realität um die Ohren fliegt. Wenn viele andere Faktoren zusammenkommen, muss man sagen, dass diese Hemmschwelle einfach so weit runtergeschraubt ist, dass ich die verliere. Also ich weiß schon, ich tue jetzt jemandem weh, weil ich ihn schlage, aber weil ich das so gewohnt bin, mein Gehirn da einfach so normal mit umgeht, dass ich dann Handlungen mache, die ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Einfach weil die Gehirnstruktur so angelegt ist durch viel gewohntes, massives Verhalten. Und das könnte ja hier im Prinzip auch passieren, aber... Richtig untersuchen wiederum kannst du es auch nicht, weil diese ganzen Faktoren einfach nicht so offensichtlich untersuchbar sind. Das ist ja einfach auch ein bisschen das Problem. Wenn du in die Zukunft gucken kannst, Leonie, was glaubst du? Wie wird sich das entwickeln in 100 Jahren? Was werden wir für Beziehungen haben und was für Rollen werden Sexroboter spielen oder spielen können?
1: Also ich glaube, dass... ähm dass sich natürlich alles die die Technik wird sich weiter vorantreiben ähm, wir also ich weiß nicht ob du den Film ich bin dein Mensch kennst nee ich kenne Humans diese Serie aber um, ja, ich musst du dir unbedingt mal angucken Der, das ist ähm, das ist quasi so eine, eine Zukunftsvorhersage wo dann Sexroboter so sind äh, dass die quasi von echten Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind Und dass man dann nicht weiß, wenn man jetzt einem hübschen Menschen auf der Straße begegnet, Mhm. ist das wirklich der echte Ehemann der Frau oder beziehungsweise der menschliche Ehemann der Frau oder ist das ihr roboter ehemann Hat sie sich den bestellt im Internet für ein paar tausend Euro? Und wenn wir so weit sind, dass wirklich da kein, dass man das nicht mehr unterscheiden kann und dass man dann auch sowas drauf spielen kann wie, Soll bitte philosophisch interessiert sein, ähm, hat bitte keine familiären Probleme, so ähm, bitte noch jemand, der super gut kocht und so weiter und so fort. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da wirklich ähm, an einen Punkt kommen, wo wo wir Menschen halt teilweise auch nicht mehr nicht mehr nur mit Menschen zusammenleben, sondern auch mit Robotern, weil es dann vielleicht auch einfacher ist, so. Keine Konflikte, man kann sich das genauso designen. Genau, keine Konflikte mehr, das war auch mein erster Gedanke.
0: Das ist doch toll. Also, wenn die dann so sind, wie wir sie haben
1: wollen, das ist das super. Mhm. Ist die Frage, ob uns das wirklich echte, echte Liebe oder so geben kann, in ja. Anführungsstrichen? Das ist auch mein,
0: meine Frage, das macht uns das glücklich?
1: Genau, das, das weiß ich nicht. Also in diesem, ähm, in diesem Ich bin dein Mensch, das ist ein Film, der... Ähm, Basiert auf, auf einem ähm, bestimmten Buch. Können wir aber ganz kurz anhalten, dann sage ich dir, wie es heißt.
0: Ist egal, kann jeder googeln, wenn er es möchte. Ist,
1: glaube ich, bestimmt ja. auffindbar. Ja. Ähm, genau, und das ähm, da in dem Buch äh, kommen die Menschen nicht so gut damit zurecht. Also langfristig. Es gibt sehr hohe Selbstmordraten mhm. und so weiter. Weil mhm. Scheinbar dann doch die, die echte Beziehung fehlt. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn wir jetzt als, also da, ich kann mir tatsächlich aktuell noch nicht vorstellen, dass ich all meine, all meine soziale Energie aus, aus einem ähm, nicht menschlichen Wesen ziehen kann.
0: Hm. Das das Ding ist ja auch, unser Gehirn will einfach wachsen. Also wir sind komplett von Geburt an auf Wachstum ausgerichtet. Und wir wachsen an den Herausforderungen unseres Lebens und natürlich auch in unseren sozialen und zwischenmenschlichen Bereichen aus Krisen oder an Krisen. Wenn ich die aber vermeide, und da sind wir in diesem Trend drin, absolut, wir wollen Schmerz vermeiden, viele sind gar nicht mehr beziehungs Interessiert, weil sie denken, das ist alles zu nah und das macht, das tut zu weh, das tut zu weh und das vermeide ich alles lieber. Da haben wir sowieso schon einen Trend, den ich ganz gruselig finde, weil Mensch versucht sich einfach immer nur noch mehr zu schützen. Verständlich an vielen Stellen, aber nicht der Weg, letzten Endes. Und wenn ich mir jetzt so eine schöne heile Welt vorstelle im Prinzip, dass wir dann auch noch Sexroboter heiraten, weil es einfach, ja, ist unkompliziert und die sind dann genauso wie wir es wollen wo bleibt unser Drang nach, nach, nach Weiterentwicklung?
1: Hm. Ja, also man kann sich dann tatsächlich mit, also wenn man sich das genauso alles designen kann, wie man will, dann kommt man natürlich auch nicht mehr in, in, in Situationen, wo man da mit etwas konfrontiert ist, was nicht dem eigenen Geist entspringt. Ja. So. Ja. Das ist natürlich problematisch. Ähm, also Menschen haben ja Vorteile, dass sie einem äh, eine Begleitung bieten können. Das ist auch ähm, in bei, bei diesem Unterschied zwischen Bordell und Bordol. Also mhm. ich denke, menschliche Sexarbeiterinnen werden nie ganz verschwinden, weil sie eine Begleitung oder ein, eine wirkliche Hilfe gegen Einsamkeit bieten können, mhm. die uns eine Puppe oder wahrscheinlich auch ein Roboter in der Art und Weise wahrscheinlich nicht geben kann, ja. die nächsten Zehn Jahre zumindest.
0: zehn Jahre ist überschaubar, das glaube ich auch nicht. Tatsächlich, das glaube ich auch nicht. Und viele Sexarbeiterinnen sagen ja auch, die kommen überhaupt gar nicht nur zum zum Sex her, (lacht) sondern die kommen, weil ich zuhöre oder weil wir gut miteinander reden können. Klar, das kann natürlich eine eine, eine Sexroboterin dann, oder Sexroboter auch. Wenn der das alles draufgespielt bekommt, dann kann ich mich mit dem unterhalten. Und der antwortet. Und dann fühle ich mich schon weniger einsam. Es gibt ja Menschen, die mit ihrer Alexa mehr kommunizieren als mit ihren Partnern. Tatsächlich.
1: Und da ist ja dann auch ja. ein bisschen die Frage, wenn die zum Beispiel, füttern wir die mit Daten von Psychologinnen, Coaches ähm, etc. pp. Vielleicht mhm. so, ein, so ein Roboter, dann tatsächlich sogar auch qualifiziertere Antworten auf meine Probleme, <lacht> als, als das ein Mensch jemals könnte. Weil der ist Experte, Weltmeister in Schach und Boxen, ne? Also so und wenn der
0: mit ganz viel Wertschätzung ausgestattet ist und mir schöne Dinge sagt, es könnte mich natürlich für den Tag auch echt, also you made my day so nach dem Motto, ne? wenn der mir mal schöne sagt, ja ja okay, also ich merke, es gibt Gott sei Dank wissen wir es nicht, wir haben nicht die Glaskugel und können nicht reingucken. Es gibt Kritik, es gibt viele viele Dinge, glaube ich die man gut im Blick haben muss. Es gibt auch echte Kommissionen, die sich damit beschäftigen, diese ja. ethnischen, ähm, ethischen und moralischen Aspekte, die gesundheitlichen, die Auswirkungen und so. Also es ist noch ein Riesenfeld, riesen was wenig, glaube ich, ähm, na, wenig erforscht ja auch nicht. Es ist ja unfassbar, wie viel Forschung da, da schon dran hängt und dran sitzt ja im Prinzip mhm.
1: Ja, es braucht aber tatsächlich immer noch mehr Forschung, würde ich sagen, weil es halt so ein komplexes Feld ist. Wir haben jetzt ja eben auch schon mal, wir kommen ja beide, haben ja beide einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und wenn wenn man dann darüber nachdenkt, ah, wie könnte man zwischen Triebstiller und Triebförderer unterscheiden,
0: mhm.
1: dann kommt ja direkt bei mir, mein Kopf fängt sofort an zu rauchen und sagt, oh Gott, das ist quasi ein unmögliches Versuchsdesign. Es viel zu viele Variablen, wie will man denn da? Und so, also das ist, das ist sehr schwierig, ich glaube, um diese um diese Gleichung weiter zu, zu en, enträtseln, mhm. müssen wir da auch noch einiges an Arbeit reinstecken. Und leider, das gilt ja sowohl von, von, um, für, für Sexarbeit aber als auch für so um, Robotik- um, oder Maschinenliebe-Thematiken, wird mhm. leider von te- Teilen der Gesellschaft immer noch als was Schmuddeliges angesehen. Mhm. Ne? Ah, Sexarbeit reden wir nicht drüber. Deswegen ist meines Erachtens auch einer der Gründe, warum es immer noch so viel schlechte Prostitution gibt. also absolut, absolut. Schlechte Prostitution, dahingehend Zwangsprostitution, ja. äh, oh ja. Ja. also so aus, ausnutzende Armutsprostitution etc., das gibt es, weil wir da nicht hingucken. Absolut, hm? es ist so gruselig, ja. Das ja, ganz schlimm. und aber auch, weil wir, ob es jetzt ein Kapitalismusphänomen ist oder ob es einfach an, an, an uns Menschen liegt,
0: mhm. weil wir
1: als, als Menschen oftmals auch opportunistisch handeln, was sowas angeht. Mhm. Also wir sind, wir sagen uns, auch ich möchte da nicht so viel Geld ausgeben, ähm, so, und ich, ich möchte, dass das irgendwie, dass ich alles machen kann. Also wir haben da keine Genügsamkeit. Ja, wenn man nicht viel Geld dafür ausgeben möchte, wenn man irgendwie für 50 Euro alles haben möchte und dann am besten auch ungeschützt, mhm. ähm, dann unterstützt man damit zwangsläufig. Strukturen und zwangsläufig auch, auch Sachen, die so nicht ethisch korrekt sind. Und da müssen wir auch in Gesellschaft Genügsamkeit lernen. Also wenn, wenn Freier oder Zuhälter genügsam in hätten wir
0: keine Absolut. Und das Ding ist, die Leute gucken einfach nicht hin. Alleine, was in den letzten Jahren, in den letzten Jahren auch passiert ist, oder auch jetzt durch den Ukraine-Krieg, wie viele Ukrainerinnen an den Grenzen abgefangen werden, wie viele Flüchtlinge an den Grenzen abgefangen werden von Menschenschleppern, die einfach Frauen, Kinder rausziehen und sie zur Zwangsprostitution quasi ja äh, mitnehmen. Das ist ein riesen, riesen Markt. Das wird aber kaum erwähnt irgendwo. Das wird kaum darüber geredet. Das findest du in keinen Nachrichten, gar nichts. Aber es passiert, es findet statt. Und die Nachfrage, du hast es so schön am Anfang gesagt, wenn es keine Nachfrage gäbe, dann wäre auch das nicht da. Aber die Nachfrage ist riesig. Und die ist auch nicht nur von, von armen Leuten da, die Nachfrage, die sich das nicht leisten können, sondern das geht hoch bis in riesen Konzerne mit Geschäftspartys, mit, mit das, das nach oben hin ist, da ist keine Grenze. Und auch da werden die Frauen ja hinverkauft und hingeliefert. Und äh, das ist so ein Riesenteil, wo Menschheit wenig reinguckt. Das Mhm. kennen wir vielleicht mal aus Filmen, aber es passiert. Und das passiert auch in unserer Nachbarschaft. Und das passiert und das ist da, aber es ist einfach so wenig greifbar oder es passt eben nicht in unsere schöne Welt. Damit wollen wir uns auch nicht beschäftigen. Und drumherum findet all das aber statt. Und ich finde es gruselig. Und ich wäre wirklich, ich wäre so dankbar, wenn wir mit Sexroboterinnen oder Robotern oder auch Puppen schaffen würden, dass Kinder geschützter sind, dass Frauen geschützter sind, dass junge Männer geschützter sind und dass wir uns weniger Leid zufügen, würde ich, ich wäre die Erste, die sagt, bitte, bitte, lass uns das machen. Ja. Ob es so sein wird, weiß ich nicht. Das wäre mein einziger Wunsch daran. Ich weiß, wir können das nicht wegdenken und ich sehe auch viele Vorteile. Ich sehe es auch, du hast es am Anfang auch gesagt, wenn ich vielleicht psychisch eingeschränkt bin oder auch körperlich, warum soll ich keine sexuellen Begegnungen haben und ja. Alles, alles super, also ich glaube, da, da kann da ist vieles möglich und soll, soll auch stattfinden, soll auch passieren, also ich mag Entwicklung total und ich bin so gespannt, wir werden es ja leider nicht erleben wahrscheinlich, ich bin so gespannt, ich ja. würde gerne Mäuschen spielen in tausend Jahren, wo wir damit hingekommen sind, grundsätzlich so, was wäre dein Wunsch, so in dem Abschlusssatz Leonie, was wäre wär dein Wunsch an diese ganze, ja, Branche, an diese Entwicklung,
1: Ich habe zwei Wünsche gleich. Und zwar der erste wäre, dass wir aufhören mit dieser extremen Stigmatisierung. Dass wir aufhören mit der extremen Stigmatisierung von Sex, Mhm. Sexarbeiterinnen, von Sexrobotern, von allem, was wir als als schmuddelig empfinden. Weil das bringt uns keinen Schritt weiter. Und es macht auch, also es gibt die Sexarbeiterinnen, die ich bisher interviewt habe, das waren waren alles keine Zwangsprostituierten. Mhm. Die, ähm, machen echt einen tollen Job, kann ich jetzt mal einfach so salopp sagen. Absolut, also, absolut. Businessfrauen, die haben sich ihr eigenes Business da aufgebaut, mhm. die haben, machen, haben sich tolle Webseiten gemacht und so, wo man da echt sagt, wow, und auch so krasses Marketing auf die Beine gestellt. So. Mhm. Und, und die werden aber, können teilweise damit nicht offen umgehen in, in, in ihrem Freundeskreis auch oder im Familienkreis. Mhm. weil weil das so stark stigmatisiert wird und finde ich so schade, weil weil die die tatsächlich auch Menschen mit zum Beispiel sozialen Einschränkungen weiterhelfen mit ihren Diensten und die dann so zu stigmatisieren, ist meines Erachtens völlig unfair und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal an diese Zukunftsvision, wie sieht das alles aus, wir brauchen eine enge Begleitung des Ganzen, also Die Wissenschaft, die Politik, die Wirtschaft, das muss da alles Hand in Hand arbeiten und ähm, wir müssen das Ganze eng begleiten, weiter erforschen und ähm, dürfen jetzt nicht einfach sagen, okay, gucken wir mal. Mhm. ja?
0: Ja, bin ich total bei dir, bin ich total bei dir. Ich danke dir total für deine Zeit und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, auch mit in dieses Thema und mit mir hier diskutiert hast, Ihr Lieben da draußen, wenn euch das gefällt, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, teilt es, kommentiert es, wunder gerne. Wenn ihr Fragen habt an Leonie, könnt euch gerne an mich wenden und dann leite ich das total gerne weiter. Oder hast du eine eine, eine Webseite oder Leonie oder gibt es irgendwo was, wo man dich kontaktieren kann? Dann füge ich das gerne hier drunter. Mhm, Bei LinkedIn kann man mich kontaktieren. Okay, nehme ich deinen Link, also deinen, ja, deinen Link genau zu LinkedIn füge ich einfach hier in den Shownotes mit runter Ihr Lieben, wenn ihr gerade noch nicht in den Bereich vielleicht Sexroboter oder Bordolz eingestiegen seid und in eurer Beziehung noch mit realen Menschen und realen Problemen zu tun habt und nicht weiterkommt, ihr wisst, es gibt viele Menschen da draußen, die euch weiterhelfen. Ich bin hier, ich helfe euch gerne weiter. Einfach auf meine Webseite Andrea Heuth gehen, Termin vereinbaren und dann gucken wir, wie wir zusammen das Problem lösen können und ähm, ja, ich freue mich sehr auf eure Kommentare, bin gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt, finde ich ja immer wieder sehr, sehr aufregend. Ansonsten danke ich euch, Leonie, dir auch nochmal und vielen lieben Dank. Habt Spaß da draußen, habt euch lieb, lasst euch gut gehen. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.